0: E aí, tá valendo já, Dedé? Hoje estamos aqui com o Emerson Bruno, ó, pai da Mariana. Pai da Mariana. Pai o da Mariana. Esposo da Mônica, né, sócio lá do, do estúdio S2, cantor, produtor, e é o cara que que mais manja de música aqui, aqui nessa mesa, oh, com certeza é, é. Que bom, né? Que, que deu uma reduzida no. Deu reduzida no, no, no não, eu, ia, eu ia falar do Brasil, né? Mas só que aí eu, fui, eu fui reduzindo, eu falei, Beleza, vou não, reduzir não, pra não, mesa. quem Que aí na mesa eu vou garantir. Na mesa, tá na mesa eu garanto do meu conhecimento. Né? Eu o sei que eu não do... conheço nada e pra você ficar... Pelo Fazer menos. Com... Ganhar de pata é mole, né? É, né?
1: Pelo menos pela idade, né? Tipo assim, não é assim.
0: No mínimo, né? No mínimo isso daí. Não
1: vou nem falar nada de como é que você aprendeu a tocar a bateria. Vamos ficar, não, por não vou ficar por aqui mesmo. Então, deixa, tá essa
0: parte, deixa essa parte pra gente contar daqui a pouco. Quando começar a pra aparecer quem não, coisas é, aqui... Não, é, pra quem não sabe, o Emerson, além de ser um excelente, excepcional músico, já ter tocado com várias pessoas por aí, que ter rodado hoje. bastante coisa, e, e ele é meu primo. Ele é meu primo, é da minha Sim. família, é uma pessoa que eu admiro muito e que eu vi crescendo no cenário da música aí nos últimos anos. E hoje fazendo várias... Participações com outras pessoas e muita coisa legal que ele vai contar pra gente, mais pro final, isso daí. Beleza. Porque a gente queria começar do começo mesmo das coisas. Começar assim, é, como é que você se viu nesse mercado, como é que você se encontrou com a música, na verdade, como que começa a sua paixão mesmo por Jesus, que é daí que parte todas as outras coisas, né?
1: Então, é, vamos começar pela história, então, né? Vamos é, lá. É, eu, sou, eu sou neto de pastores, uhum. tanto o tanto avô materno quanto o avô paterno. É, são pastores e são músicos. Né? Meu avô materno tocava trompete e meu avô paterno tocava violão. Então, acredito eu que essa veia musical tenha vindo daí. Aos cinco anos de idade, eu não me lembro muito bem, né? Coisas, a idade vai chegando. E, gente... e algumas lembranças. E algumas lembranças, se não tiver foto, naquela época era raro alguém tirar uma foto, né? É verdade. Então, eu tenho uma foto minha com... com... 3 três, é, três anos e meio para 4 anos assim agarrado na perna do meu pai todo babado, não tá aí não né tá não então a Deus. não, porque se a gente pegasse é de... a... 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 A, a foto se a gente afastasse uma foto dessa daí
0: eu te busco... esse arquivo era bom, é... aí era arquivo da Globo tá vendo né? aí, cara aí o que que acontece, tem uma
1: foto minha agarrado na perna do meu pai e ele tá com a guitarra assim focaram em mim, mas a perna é dele eu sei que era, né, por causa uh -huh. da guitarra e aquela coisa toda então, eu acho que vem, vem muito disso, né? da, da família musical. Assim. Minha mãe também toca um pouquinho de trompete. Né? Hoje, hoje é bem raro, mas se botar um trompete na mão dela, vai sair alguma coisa e tal. E o pai também, mas eu acho que minha paixão por música e por Jesus veio daí, veio de berço. Já nasci num lar cristão. Né? Vovô, e vo... vovô e vovô já levavam a família é... no caminho correto. Né? Já criaram os meninos no caminho que deviam andar e eu já vim dessa família assim meus avós pastores e músicos também
0: é, então a importância assim da, da igreja igreja desse convívio eclesiástico dentro da sua família te deu toda a base para você ser o músico que você é hoje você acredita mais ou menos nessa, nessa veia nessa linha eu acredito que a minha família na verdade
1: assim, é, essa coisa familiar me me deu tudo que eu sou né tudo uhum. que eu sou tanto como músico como adorador né como músico graças a Deus a gente conseguiu a gente conseguiu ir construindo algumas coisas, né? Porque Deus vai dando um talento e você vai galgando os outros e estudando Exato. um pouco mais e tal. Mas a, a base cristã, né? A família é a base de tudo, né, cara? Então, com a criação, independente de como seja, você, você estando debaixo do, dos caminhos do Senhor e tal, sendo guiado ali por Ele, cara, isso é, é excepcional. Você disse da importância... É uma extrema importância isso. É
0: porque a gente sabe disso e a igreja ela tem um papel muito importante na formação de músicos, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, e também no exterior e em outros lugares também funciona da mesma forma. Uhum. Porque a igreja incentiva isso, né? E a gente que cresceu na Assembleia de Deus tinha muito aquela, né? O irmãozinho começava a cantar e você tinha que se virar... Exatamente. Tinha que ter ouvido de ouro, né? Tinha não, ainda tem. Ainda tem. Ainda ainda tem tem um que ter um ouvido de é, ouro, é né? Você tem que chegar lá e desenrolar. O cara vai começar a cantar lá e você acompanha aí, irmão. É. Se não acompanhar, é ruim. Hoje,
1: hoje ainda tem um programinha, né? Tipo assim... Assim, tem a hora da oferta, o pessoal já uhum. sabe mais o que, que vai acontecer, mas tem sempre aquele irmão que vai dar uma palavra de oferta e, e do e nada tira de... uma canção, <risos> tira a canção e tenta assim, de cantar. E aí, você, como bom assembleiano né? Você, você já... tem que desenrolar. Exatamente. Então
0: isso daí acaba forçando a gente também a, a aprender as coisas, né? A Verdade. crescer e a forçar os ouvidos também. É. A gente tem que forçar ele. aprender cresce a tocar em mar, vários né? tons, né? É, cresce na. <risos> A gente aprende na marra, meio é. que é empurrado isso daí pra gente. Principalmente quem é música e começa dentro da igreja. Verdade. E, e a igreja acaba sendo um celeiro de criação dessa, desse, desse, desse grupo né, cristão, desse grupo de músicos no país. Uhum. E em várias outras situações também, esses músicos vão pra outros... Às vezes trilham outros caminhos também, fora do caminho religioso, mas sem formação... Da música dentro, do, dentro da, igreja. da igreja. Isso é muito importante. É. Você falou Acaba... de nível
1: de, de Brasil, né? Aqui dentro do país, mas isso vem de lá de fora também. Vem de lá de fora também. Vem de lá de fora. Você vê vários cantores que hoje é, brilham no cenário musical internacional
0: que vieram de dentro da igreja. É, o próprio Elvis, né? Não foi é, Exatamente é. cristão. Isso bem lá atrás. Bem mas lá se você trás. trouxer para hoje, hoje, tem mais tem ainda, tem mais, mais pessoas ainda. Muito mais. E você também começou nessa época aí, né, Dedé? Solta uma. Então, bota aquela, aquela, assim. bota aquela, aquela imagenzinha aqui, Dedé. Aquela imagem bonita. Ô, gente, que funciona de Jesus. Que a produção separa. <risos> a produção aqui é boa. A produção separou uma imagem bonita aqui dessa vamos época. Falar de Jesus. Eu Queria ver, ver, Dedé. Joga na tela, Dedé. Não, essa daí não, ah, Dedé. Você tá nova. Essa <risos> daí tá muito Você tá até nova. Essa daí tá muito recente, Dedé. É aquela dele tocando uma bateria. Caramba. Rapaz, aquela nossa, vamos buscar lá, na, lá no seu Instagram
1: Eita, foi minha Olha mãe aí. que postou isso aí outro dia, rapaz Olha isso, que coisa linda Isso aqui foi na Assembleia de Deus de Coqueiral, de Itaparica Dezembro de 89
2: Não tem nem como
0: Não tem nem como errar, <risos> não tem a data, como errar né? data Naquela época
1: as fotos saíam desse jeito Tinha que revelar, né? né? revelava é, com a datazinha no cantinho data, assim, é. Essa aí foi a primeira bateta da minha vida, na verdade Sim. Cheguei eu na casa da minha mãe um dia, deixa eu te contar a história Conta, conta Cheguei eu na casa da minha mãe um dia Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade uhum. E aí eu fiquei, eu fiquei A minha guarda ficou com meu pai né? E meu pai logo se desviou E aquela coisa toda Então eu quando passava uns dias na casa da minha mãe Minha mãe me levava a igreja E aí é, Fiquei assim né entre, entre um lar dividido Sabe? Uhum. Um lar um lar secular e um lar, um lar, um lar gótico. É. Depois dessa idade, dessa separação, dessa coisa familiar. E aí, o que aconteceu? Teve um dia com. Acho que eu tinha 10, aí eu já tinha mais, porque essa bateria não era tão novinha assim. Mas quando. Teve um dia que eu cheguei na casa da minha mãe, eu tinha 10 anos, e ela falou assim: Ó, oh, comprei um presente pra você. Eu falei: É mesmo? Comprei, comprei uma coisa que você já queria já Eu falei, é mesmo? Eu fiquei já olhando né, dentro do apartamento Ela morava no apartamento Fiquei olhando uhum. Falei, não cabe aqui o que eu pedi <risos> Falei, não ia caber aqui o que eu pedi né? ela né? Eu comprei uma bateria Aí eu fiquei doido né? eu Falei, cadê então? Eu falei, tá toda desmontada né De papel deve ser né? alguma coisa. Aí ela falou, não Comprei a bateria, tá lá na igreja Aí eu falei assim Como assim? Ela é, uma bateria eu comprei pra você Mas tá lá na igreja Você toca quando você for na igreja
0: Ó oh atrelou hein ah, exatamente
1: eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe por essa grande sacada que ela teve porque com isso ela me puxou totalmente né eu agora que...
0: agora a pergunta que não quer calar você lembra o, o guitarrista ali o baixista da banda lembra lembro a galera que tava lembro.
1: Aí. ó aqui é Levi meu tio uh -huh. Levi Mendonça aqui atrás é tio Nanai uh -huh. tio Enai e aqui atrás é Romildo cara Romildo que era que era o guitarrista mesmo assim né o uh -huh. Levi pegava e fazia uma ponta e aí, rapaz, isso aí É, é, é muita, longe, história, muita, longe, história. Né? muita história Muita
0: história Isso aí lá na DCI, né? O pessoal de qualquer hora Inclusive um abraço aí, pessoal de qualquer hora de Gente boa, gente é, da melhor qualidade Tá lá. bem diferente lá hoje, tá, gente? <risos> tá, de 89 pra cá mudou muito Mudou bastante coisa lá, você pode ter certeza Mas ai, foi abençoado
1: um tempo Mas abençoado. essas fotos
0: assim é bom que dá pra gente recordar E lembrar das histórias boas que você falou aí Dessa bateria e de como você começou, né? Então esse é aí foi o seu primeiro instrumento, a bateria?
1: Foi meu primeiro instrumento foi meu primeiro instrumento de, de interesse assim, né, de, de parar para poder Se você ir estudar. Você quis
0: realmente estudar
1: ela. Pegava a chave com o um pastor emprestado ia para lá para poder ficar estudando. Então, até o tempinho que eu ficava na casa do meu pai, já minha mãe já começou a me tirar para poder estudar. Então, tipo, uhum. foi realmente de Deus essa sacada dela de, de, de dar bateria para a igreja.
0: E depois da bateria, fala pra gente. Você ficou, na verdade, você ficou quanto, até hoje eu sei que você é baterista, mas você ficou quanto tempo apenas na bateria até você começar a me para outros instrumentos? que você é multi-instrumentista, né? É.
1: Cara, eu não sei pela época, sim, sabe? Mas eu, eu sei que bem depois disso, essa bateria aqui, para você ter uma ideia, é, nesse, nessa foto aqui ela está onde a igreja é hoje. A, a DCI uhum. é hoje, ali perto do Carone em Coqueralta. Mas ela, ela 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 foi dada à igreja na época que a, bateria, a a igreja ainda era aonde é o Carone, exatamente aonde é o Carone ali. Aham, uhum, no outro lado Do ainda. outro lado. Entendeu? Nem o pastor Mário era de lá ainda, era o pastor Alex Lordelo na época. Era a congregação de Cobilândia.
0: Ó, oh, oh. tá, rapaz, a memória tá, boa, a memória tá boa. tá boa me <risos> batizei lá, me batizei inclusive, me
1: batizei lá, pastor Lordelão. É. <risos> pastor Lordelo me batizou, então e aí dá para lembrar disso tudo. E mudou, como eu disse para você, né? Mudou bastante coisa. Eu não lembro muito da época, mas foi nessa igreja aí e me deram uma outra foto que graças a Deus eu não te passei <risos> <risos> e nem postei. E nem postei no Instagram que tava eu nessa bateria, cara. Flávio Rocha num tecladinho desse tamanho aqui, Cabimba, né? O tão conhecido Cabimba, Cabimba hoje, mora nos Estados Unidos, trabalha numa igreja numa igreja Hispânica lá, muito muito maneiro. A gente troca ideia direto. Eu Cabimba tava o irmão dele, que é o Fernando tocando contrabaixo. Delay, carinhosamente chamado de Delay, mas Vanderlei Rocha, né? Uh -huh. No trombone, Eduardo no trombone. Então tinha, tinha tinha um time grande aí nessa época. E eu lembro que Cabimba foi o cara que me ensinou os primeiros acordes no no teclado, no teclado sabe? É, e aí aquela coisa, né? Quando Cabimba não aparecia, enquanto ele não chegava, eu tava ali. Curioso demais Você já um... parou
0: de pegar a chave para tocar bateria Começou a pegar a chave <risos>
1: <risos> para tocar teclado Para tocar teclado, exatamente Cara, mas é uma benção Essa coisa de igreja é exatamente como você falou A gente chega num instrumento mas um dia um falta e tal, e ali você tem que se remanejar, né? você tem que se reinventar. Você vai se movendo
0: ali e você é. acaba aprendendo dos outros. É. Você Viu? acaba sendo, você não pode, pode, a maioria das pessoas, não o seu caso, você é um caso atípico, você é um é. caso à parte, a maioria das pessoas como eu, ou como o André, as pessoas normais, Ufa, a gente cara. não vai ser excepcional em todos eles. Né? A gente acaba sendo bom, mas não sendo excepcional em todos eles. Uhum. O seu caso é diferente, porque você tem um dom especial aí que você acaba sendo acima da média naquilo que você pega e começa a fazer. É,
1: cara, é assim, eu, eu falo sempre isso quando a gente está conversando, inclusive lá em casa com as meninas, né? na, uhum. na educação do lar. Tudo que vier, independente de... né, gente, Claro que a gente está falando de, de instrumentos, mas a Bíblia fala isso também, que tudo que vier à sua mão para fazer... Faz... faz conforme
0: as suas forças.
1: Sabe? Então, é tipo assim, pô, dá pra fazer melhor? Minha força, dá pra estudar um pouquinho mais pra fazer melhor? Eu vou até o meu limite é. Outro dia eu ganhei uma gaita Sabe? E, e tipo assim, eu não sabia tocar gaita
0: uhum.
1: Mas aí rolou um lance lá no estúdio lá, que eu tive que desembolar Eu queria, um, eu queria um, uma, um som de gaita Procurei no teclado, um virtual, tentei Falei, não, tá esquisito Falei, rapaz, tem uma, uma gaita, gaita aqui <risos> E tal, aí peguei a gaita e fiz o sonho e, aí, e postei o stories
0: ainda aí a galera,
1: caraca, nem sabia que você tocava isso eu Falei, é, nem, nem eu,
0: eu. <risos> Descobri agora <risos> Acabei descobrindo a marra, né Entendeu, cara, então tipo assim
1: Quando a gente gosta de música E, e é tão de Deus isso, né Porque eu creio, eu creio Que Deus usou minha mãe pra me, pra me trazer de volta De uma vez por todas, assim Pra dentro uhum. da casa do Senhor, através da música e, e, e a paixão que ele tem me dado por isso, pelos instrumentos, por como a coisa funciona, sabe? Por essa coisa de, de, de prática de banda. Não, faz isso aqui no baixo, faz isso aqui na guitarra, vamos ver como é que fica. Aí você fala assim, rapaz, ficou legal. Vamos embora, então. Sabe? Nem tudo funciona, né? Uhum. No, no pensamento, nem tudo funciona. É. Mas depois de um tempo, a, a parte da criação vai ficando legal. E eu acho que Deus usou isso para me trazer, sabe? Essa, essa coisa da paixão. E eu agradeço muito a Deus, porque eu tenho pedido a Ele, pra, por, por onde quer que Ele me leve, ou onde quer que Ele, Ele tenha almejado para que o para que ele chegue com o Emerson Bruno, eu continuo sendo a mesma pessoa, sabe? Não, não mude o coração, não mude meu caráter, não mude a forma de, de tratar com as pessoas, de agir com as pessoas, sabe? Exato. A, é, aprendendo dele mesmo, que, que foi manso e, e, e é manso e humilde
0: coração. E quando que tudo isso daí começa a se tornar para você uma, um desejo de montar uma banda, de começar alguma coisa, quando você começou mesmo assim e assim, não, agora nós vamos montar uma, uma parada aí pra gente, vamos montar uma banda, vamos começar a tocar?
1: Então, eu quando fui... surge essa ideia. Hum, hum. falar de anos é complicado, mas vamos lá. Teve uma época. <risos> quando eu tinha 21 anos, eu fui convidado para, é, eu fui convidado tem 44, tá gente, só para ficar claro. Corta para 18. Eu tenho
2: 44.
1: <risos> então, quando eu tinha 21 anos, eu fui convidado para participar da primeira banda da primeira banda assim, banda mesmo, fora, fora da igreja, né? A gente tinha a banda Agape que já funcionava dentro da igreja, que né? a igreja de Qualquerau, a igreja de Qualquerau né? Que era as meninas no vocal e essa coisa toda. Então, é, que foi a banda Agnus. Agapi, Agnus. Olha isso. Nada a ver com o que vem, o que vem depois, ó. Oh, sabe o que que significa? Nada. Então, cara, e aí já era o Cristiano, que hoje é meu sócio lá no estúdio, o guitarrista e trabalhava na Song, já tinha me visto tocar bateria e me chamou para tocar na banda Agnus. Lá foi minha primeira experiência com banda Também foi minha primeira experiência no estúdio A gente entrou no estúdio, Estúdio Vitória para gravar uma canção Nessa mesma época, hein? 21 anos por ali uhum. então, Na época a gente de... queria... O quê? Isso mesmo Ali era quanto? 89? 89 89 Então isso aí então, 90... no... 93, 98 93, Não, 98. 98 Já era que ali eu tinha 10, né? 21 né? Por ali assim é Quase chegando nos anos 2000 ali Era exatamente isso e aí é, eu tive uma experiência legal com banda Já, já fazia os já arranjos já, Porque, tipo assim, muito tempo convivendo com o pessoal da DCI Então ficava ligado de como é que fazia, de como é que funcionava Participando dos ensaios e essa coisa A gente acaba pegando um know-how também né? Então dentro da banda Agnes eu já, já, já começaram a
0: cantar músicas minhas que já... Então você já fez as suas primeiras composições também nessa época?
1: Exatamente, junto com o Cristiano também, inclusive Que é o meu grande parceiro de, de, de letra até hoje, assim Entendeu? Então, acho que dali, dali foi onde começou essa coisa. Depois a gente meio que meio que se separou, eu e o Cristiano, comecei a trabalhar em outras coisas e ele também. E lá para 2008, 2008 ele me convidou para entrar numa banda que ele já fazia parte, que é o LC9, né? Lucas 9, então conhecido como Lucas 9. Na, na, na época ele me disse que era, cara, vem cantar com a gente, vem tocar com a gente, tocar teclado. Já não era aí, bateria.
0: Já não era bateria. É. Né? Já é um avanço, né? Porque antes, antes de você chegar na banda Lucas Nova, você passou um bom tempo tocando bateria com a galera aí, não foi? Com certeza. Alessandra. Com certeza,
1: Alessandra, Alessandra Rangel, né? Caraca, grande Alessandra amiga. Alessandra Rangel.
0: Beijão, nega A Alessandra é vai estar tá aqui também. Ah, olha aí. Já ah. marcamos com ela. Daqui uns mim. dias ela tá aqui. Vai fala, falar de mim aqui também, ela. Você com certeza, ver. eu vou falar. É minha, ela
1: é minha. Eu vou puxar uma assunto ela é, ela é minha
0: irmã?
1: Hum, nem ligo. E aí toquei com ela também durante um tempo, um tempão mesmo, toquei bateria com ela antes, antes da, Até quando eu entrei na banda foi um complicado uhum. para sair da banda dela para ficar tocando teclado, Só no, o Lucas teclado no
0: Lucas 9 Isso, porque
1: logo quando eu entrei a gente foi gravar um single, né? A gente já tinha música própria e foi gravar um single no estúdio Jacaré uhum. olha, olha o mexendo
0: A toca do Jacaré
1: Jacaré, de nada toca Aí fomos gravar, fomos gravar lá no Jacaré <coughs> E aí gravamos a primeira canção e ele logo dali da primeira canção ele, Cara, o som de vocês é top, hein? Muito legal, vocês podiam gravar um disco Aí eu falei, ah, podia é, gravar um disco é Essa ideia é. Aí ele falou, cara, vamos fazer o seguinte Gravo o disco de vocês aqui A gente faz um, um esquema em equipamento tal Vocês compram o equipamento aí pra mim tal. Então, então dali a gente já negociou Já saiu de dentro do estúdio pra gravar um Pra gravar mais nove entendeu? Que era pra gravar o disco E aí a, começou e qual ao, disco era? É o LC9, o primeiro disco né Intitulado LC9 mesmo, uhum. Lucas9 e aí, foi o primeiro disco da banda. Quando chegou lá pela quinta música, o vocalista teve outras prioridades na vida e tal, e resolveu deixar a gente seguir o barco. E eu já estava fazendo os backs, né? Estava fazendo back vocal, teclado e back vocal. E eu tive que assumir, porque dois finais de semana para frente a gente já tinha programação e
0: tinha que ter alguém para cantar. <risos> tinha que ter alguém para cantar. Alguém tinha que cantar, né?
1: E aí é que tá o grande lance, porque eu não sabia cantar e tocar violão, né? Entendeu? Até então minha experiência era, era com... Uma coisa ou outra? Era, não, era com teclado, né? Com teclado eu já cantava e tal, e na bateria também já cantava. Agora, com violão na mão era meio estranho, porque eu tinha que olhar. Não era um instrumento que eu dominava assim, né? Uhum. Meio que na osmose, assim. E aí, enfim, eu tive duas semanas para poder aprender e, e, e entrar nessa onda. Então, tipo assim, me dedicar um pouco mais nessa área. O evento foi top, a gente conseguiu sair bem.
0: Né? Eu, eu, eu tô vivo, né?
1: <risos>
0: e <risos> a... o, o patrocinador lá não puxou a orelha é, de vocês? <risos>
1: Tremedeira, um suador danado. Até então não, né? Porque a gente não tinha feito shows assim. Não tinha, não tinha foto, só tinha música. E o meu time de voz era bem parecido com o Dudu. Dudu, Dudu. Dudu. Dudu Vionê. Um abraço, Dudu. Gente, boa.
0: É, Dudu do, Dudu do, 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 do é o do, do Muntley? Do Muntley, exatamente, é, exatamente. A gente tá falando entre famílias aqui gente. Muntley é um, Com... Vai, conta a história Pode contar a história, vai, conta a história Então,
1: cara, eu ganhei um cachorro <risos> Eu ganhei um cachorro Você já sabe onde é que vai um parar esse cachorro <risos> Eu ganhei um cachorro Que não cabia mais no apartamento de Dudu Dudu me ligou e falou, cara, você não quer o um cachorro não a Fala qual era o cachorro Calma aí, eu vou chegar lá <risos> Eu ganhei um cachorro Eu comprei um cachorro e tal E estou criando ele lá em casa Mas ele começou a crescer crescer, E não cabe mais dentro da porta era um, era um São Bernardo, cara. Era um boi, o bicho. Era um boi, bicho. Era um boi. Mas era lindão, né?
0: É, e segurava, aí... Ele segurava ele pelas patas assim, ele ficava com a minha cara aqui assim, No é. chão, ele ficava aqui, eu ficava em pé com ele segurando aqui, E aí ó. eu lembro
1: que eu liguei pro Júnior, liguei pro Júnior, pro pai dele. E falei: Ó, oh, ganhou um cachorro. É grande demais pro apartamento do rapaz. E aqui pra casa também, também vai serve, ser. Bem. Não
0: não. <risos> eu ganhei, então, mas eu quero dar pra você é... de presente. Então, e aí? O que, que vocês acham? Não, traz pra cá, traz pra cá. E
1: levamos pra lá, todo mundo se apaixonou pelo cachorro. E ficou aí, com a gente lá. E pô. aí a história, a história do muta que encanta melhor é o Júnior, mais tarde. Ficou
0: 11 anos, ficou 11 anos com aí, a gente, aquele cachorro.
1: Gostava? Do pão,
0: gostava de um pão de queijo. Gostava <risos> de tudo que desse pra ele comer. Né? O negócio dele era comer e ir pra praia. Eu nunca vi aí, um cachorro aí, gostar aí, tanto aí. de praia também igual aquele. já Só daí. tava aí na praia ele entrava dentro d'água. Figurão, Dudu é
1: Pois é, exatamente. E aí, é, dali, dali, dali do estúdio Jacaré, saiu o primeiro disco do Lucas Nove comigo tocando violão, inclusive, né? Fiz os teclados, fiz violão e fiz voz E fez e o back. back. <risos>
0: ai, ai. O pessoal Entendi. não deixou de tocar bateria também, não, não? o baterista tinha um baterista lá. Tinha um baterista ah, lá, é. graças a Deus.
1: Não, tinha tudo. Na verdade, o Cristiano tocou guitarra, tinha um baixista, que é o Diego. É, Diego, Diego a gente chamava é. de filhão. E tinha o um Renato Rezende. Renato Rezende era nosso batera da época, né? E a gente tocou no Álvares Cabral, fez abertura pra uma galera lá. Pô, foi muito legal. Uma época foi muito, muito boa.
0: Aquela época lá, eu, eu me lembro que o Emerson era o único roqueiro que tinha que tinha dread, né?
1: Era, cara.
0: Gente, Emerson, ele era um roqueiro de dread. O Dedé tem uma foto aí. tem uma foto aí que já deu até um spoiler aqui agora, pô. Mas ele tem uma foto aí do... Não tem, Não tem aquele... Aqui, olha os dreadzinhos. Aqui, ó. Judite. E pior é isso, né? Pior que nessa foto aqui, tá aparecendo o Predador. Eu ia falar isso. Caraca, tá aparecendo. Tira esse dom aí, Aqui, cara, deixa eu falar. Aí, beleza. Olha essa foto aí. Cristiano aqui,
1: né? Cristiano aqui Gabriel Vicentini conhece Gabriel Vicentini hoje do eu, eu, já,
0: eu lembro dele produtor, lá no estúdio é produtor do estúdio.
1: Dunamis hoje é, fera fera demais fera demais batera isso aí no Álvares né isso aqui foi no Álvares Cabral isso aí já foi já foi já foi do segundo ou terceiro terceiro álbum aí já. O terceiro álbum já já era já era o sem máscaras imagino uh -huh. Aí, cantando
0: carro. rock and roll com dread.
1: Cantando rock and roll de dread.
0: Era o que tinha, né? <risos> Era o que tinha ainda, né? Colocou o um dread, não gravou um reggae. Não gravou nenhum. <risos> não gravou um reggae, gravou uns três CD de rock.
1: Caramba, cara. Vocês conseguiram a foto, cara. Essa daí é
0: boa pra gente poder relembrar, né? Caramba. Relembrar a história, Caramba. né? Essa a gente aqui... tem que ilustrar a história, né? Essa aqui, pelo menos, não tem...
1: Não tem a data,
0: <risos> <risos> mas
1: deve ter sido 2011 isso aí.
0: Mas nessa época aí qual era qual era a, a faixa do CD que mais tocava nessa a época? A faixa aí? do CD era midiça. é Um pedacinho. Solta um pedacinho de midiça. Tem um violão aqui, gente. Ele vai puxar o violão aqui agora aqui ó. Ele falou que não tava conseguindo cantar e tocar violão, mas isso daí ah. já tem muitos anos, né? Ó.
1: Caramba e aí é o Tom, que não era mais esse. <risos> midiça. Mas alguém faria
2: isso tudo por você? Enviar o seu único filho para morrer? É amor suficiente pra você, yeah Me diz Me diz que rasga Vai Me diz o que você vai ficar fazendo aí parado Se você vai continuar sonhando acordado Quem são seus amigos e seus parceiros E quem é você Yeah
0: Me diz então falei, vai. Só faltou o dread agora. <risos> Se eu tivesse cabelo agora, eu dava Só uma balançada Só faltou o dread pra dar aquela balançada assim, Coisa linda, cara. Ai, Pô, que ai, época ai.
1: legal, cara. Que época legal. Hein? E
0: essa, essa música do diz aí foi a música que tocou nas rádios aqui do Espírito Santo, né? Faltou bastante essa música do diz eu lembro. Foi mesmo. Eu lembro dessa época aí fez bastante barulho aqui na nossa região fez e fora também né a gente tinha a gente tinha uma parceria em São
1: Paulo com o Marcelinho que era um divulgador era não é hoje ele trabalha na Sony e aí a gente a gente ia para lá para São Paulo passava final de semana fazendo rádios cara muito legal me diz foi um CD bem bem tocado inclusive uhum. fora né? a gente até hoje pina uns
0: os negócios até hoje aparece um me diz ah, aparece um, um pouquinho de me <risos> um um diz <risos> um pouquinho de me diz agora <risos> Hoje parece um pouquinho medido ai, ai. Depois dessa, você pode trocar essa imagem aí, pode deixar nosso esqueminha lá. Se não, se a gente ficar nessa imagem aqui, o Emerson é. vai contar a história do Álvares, é, vai contar cara, quem abriu o jogo, vai chorando. contar todo mundo, vai contar da família que tava lá. Esse assistindo. show aqui, gente. <risos> é muito legal. Mas foi bagunça, esse negócio foi legal. Eu tava foi. lá, eu tava Ei, lá. Tá vendo? Tá eu vendo? tava lá, eu tava lá. Eu era uma das pessoas lá na plateia lá escutando. <risos> escutando o Lucas 9 e, e aí, depois da, da banda Lucas 9, nessa época aí você já tinha o, o estúdio ou ainda não tinha o estúdio? Não. Aonde o, o, o Cristiano e o Estúdio S2 começam a aparecer na sua na carreira, minha vida? na sua história? Então, na minha vida o Cristiano apareceu quando eu tinha 21 anos. É, meu... o Cristiano, é. você falou que foi lá atrás, na banda né, que vocês começaram e tal, exato. mas aonde entra o Cristiano agora como sócio no Estúdio no S2 estúdio. E, e como que constrói essa ideia aí? Vou contar. Pra quem não sabe, o Estúdio S2... Fica aqui no centro de Vila Velha, né?
1: Isso, centro é um de Vila
0: perto do... do Marista. Perto do Marista. para quem não conhece aqui o estado do Espírito Santo, o estúdio S2 é aquele estúdio que todo cantor aqui do Espírito Santo sonha em gravar uma <risos> música lá. Você pergunta assim, quando você, onde você quer gravar uma música? Não, lá no S2, é um estúdio que tem ali no centro de Vila Velha. Todo mundo fala, por quê? Verdade. Porque conhece o trabalho do Emerson, conhece a história do S2. Então todo mundo carrega esse sonho. Inclusive eu já levei até gente lá que tem esse sonho também, para poder conversar, conhecer o espaço. E assim... É, é um espaço muito agradável E pra você, pra você que estiver ouvindo a gente aí Nesse podcast, quiser procurar um lugar Pra fazer uma boa gravação você quer gravar seu single ou a sua live session é. Fazer um negócio lá legal Pode procurar o Emerson Bruno aí Procura no o Studio Emerson S2. S2. Estúdio S2 tá? Agora vamos, vamos falar aqui, agora, vamos agora pindo vamos mexendo <risos> Plim, plim É plim, plim né, já pingou o dinheiro Igual diz né? caiu o diz na conta
2: Decidido.
1: Agora
0: vamos lá é, Aonde entra o Cristiano Agora como parte. sócio dessa história do Estúdio do, do S2
1: Do Estúdio S2, então, vou contar a história é, Como você disse, né todo mundo tem um sonho Tinha, né? Todo artista, assim a, a, a Artista capixaba Ou cresceu por aqui fazendo música já, já conhecia o estúdio Se não conhece, precisa conhecer Mas enfim, é, e aí o que, que acontece? Eu visitei o Estúdio S2 Com a Alessandra Rangel A primeira vez que eu entrei no Estúdio S2 foi com a Alessandra Ela queria gravar um disco Antes ainda de eu entrar no Lucas 9 Tocando bateria e tal, ela foi lá fazer um orçamento. O estúdio era do Val Martins, foi, foi fundado por ele, né? Pelo Val Mar... Sim, eu Vou até explicar isso, né? Porque o nome do estúdio é S2 e muita gente pensa que é S2. De do coraçãozinho, coraçãozinho e tal. é coraçãozinho. Mas nessa época, na época, foi fundado em 2000. 2001. Não, mas você pode falar
0: que é coraçãozinho a galera. É, hoje, é é. hoje eu falo. Hoje eu falo.
1: Hoje eu falo, mas a verdade é que foi fundado hum. por dois, dois caras que começavam com S, o nome: Simval né? e Samuel. Samuel é da Rádio Tombetas hoje e Simval é o Val Martins. Que era da banda Ru, tecladista da banda Yahoo né? E tal. Produtor musical, produziu a Xuxa e tal, tinha um Grammy. Então, quando eu entrei no estúdio S2, a primeira coisa que eu vi lá com a Alessandra foi a mesa e o Grammy, cara, em cima assim, um Grammy, sabe? Um Grammy latino. Falei, caramba, aquilo ali é importante, né, Na vida o de cara alguém. Tem um Grammy latino, né? Tô no Olha, estúdio. É... Pô, tô no estúdio que o cara tem um Grammy. Tô no estúdio top, né? Aí eu me senti, gente, né? enfim, um cafezinho? <risos> <risos> achei que quando você chegar lá no estúdio, você já pede, então não dá mole, não então eu cheguei, fui ter um cafezinho pra, lá e o cara contando a história, aquela coisa toda, fez o orçamento para Alessandra e eu olhei ali e fiz uma oração sincera a Deus, assim, falei, senhor, não é inveja do meu coração, o senhor me conhece, mas eu queria trabalhar com música, eu queria ter um lance parecido com esse, sabe, o senhor sabe as músicas que, tem, que o senhor tem me dado, que naquela época a ah, Agnes já tinha, tinha, já tinha
0: as músicas, é, as já tinha umas coisinhas
1: escritas e eu queria alguma coisinha assim, sabe, não precisa ser de cara isso não pode ser um, um computadorzinho uma plaquinha primeiro para eu poder aprender a mexer nas coisas uhum. enfim mas pedi aquilo naquele momento você eu já ori... queria
0: na verdade você queria viver com música com música eu com queria música. viver
1: de música quando eu entrei ali eu vi aquilo tudo e pedi a Deus para eu viver de música de verdade mas foi uma oração tão sincera que eu não esqueço até hoje né uhum. e assim pelas coisas que foram acontecendo no caminho eu me lembro mais ainda né cada dia Exato. o Senhor me faz lembrar da oração que eu fiz lá atrás então, ali foi a primeira vez que eu entrei no estúdio. Depois entrei na banda Lucas 9, né? O, o, o fluxo foi seguindo. A gente gravou o segundo. Não, a gente gravou um. A gente gravou um single, né? Conversamos com o Marquinho e o Mike, que na época eram os donos, os sócios do Estúdio S2, uh -huh. pra gente poder gravar dois singles lá. Inclusive esses singles seria produzido pelo Marcelo Pompeu, que produziu o DDG disco sei, depois sei, sei. da Guerra da Oficina G3, né? A gente tocava rock and roll e aquela coisa toda então a gente estava bem empolgado, porque porque uma música nossa tinha ido para o disco do do depois da Guerra.
0: É aquela Tuas Mãos, né? É, não faz eu cantar não.
1: <risos> é porque depois que o Mauro gravou não dá para cantar não. <risos> Entendeu? Então tipo assim, é, tinha ido para lá e a gente estava empolgado, Fala assim Caraca, a música nossa foi para os caras, os caras ganharam o um Grammy Latino também, né? Com aquele álbum de rock. Produzido por esse cara Vamos produzir umas duas músicas com ele Vamos ver o que vai rolar é. aí. E aí, como ele era de São Paulo A gente não ia viajar com banda para São Paulo para poder gravar lá Na época, Produziu a
0: distância é Não, não, ele no... veio Em vez de pagar
1: quatro passagens, a gente pagou uma ah, Ele tá. veio então... e aí a gente gravou no S2 A gente fez a captação no S2 E aí lá a gente conversou com o Marquinho e tal E a gente já tinha ideia Porque a gente gastava muita grana com negócio de ensaio Toda semana tinha ensaio A gente gastava uma grana enorme e aí a ideia nossa era montar um estúdio de ensaio Que nos desse a possibilidade de gravar nossas coisas Então ali dentro do estúdio, com com nosso de parceria e tal Troquei uma ideia com o Marquinhos e com o Mike E a gente falou, cara ó, a gente quer montar um estúdio Para ensaio e gravação Mas a gente não quer ser concorrente de vocês Porque a gente já está trabalhando
0: oh, Caramba Bateu, veio aqui ó <risos> <risos> bateu aqui no coração senhor.
1: Então a gente não quer ser concorrente de vocês E a gente quer abrir uma parceria Quem sabe, de repente, não seria um, uma hora de um estúdio S2B Sabe? É onde que se faz ensaio? Porque o estúdio não fazia ensaio A gente faz ensaio no nosso estúdio E tal, o que, é que vocês acham? Ah, mas como que seria a parceria e tal? A gente pode entrar com o um lugar, prepara tudo E vocês entram com o equipamento E eles já tinham, na época tinha um caminhão que fazia, que fazia externa, né? Gravação de DVD, uhum. essas coisas Então tinha muito equipamento o estúdio na época Eles gostaram da ideia não, vamos seguir sim, vamos fazer uma parceria, vamos fazer, depois a gente vê esse negócio de contrato, mas vocês já podem ir procurando lugar. Isso na gravação do CD me diz. Entendeu? E Foi o me
0: Diz que o Pompeu então produziu?
1: Foi. Mesmo esquema de jacaré. Fez duas, depois fez o resto, né? Chegou lá, porque vocês não fazem o disco todo logo? <risos> esse, esse papo é assim, antigo, Esse né? papo, o negócio de gravar single antigamente não funcionava, né? É, a, gente, é... É... Já... a gente queria implementar o um single antigamente, mas não dava, não. O negócio, os caras eram fazer eles disco tentava, inteiro. A gente tentava, vocês tentavam. você até tentava, cara. E aí, é... onde é que estava mesmo? Beleza. E aí, falamos com ele, a gente faz o Estúdio B e tal, você que gostaram muito da ideia, a gente começou a procurar lugar. Quando a gente começou a procurar lugar, umas duas semanas depois, o Mike ligou. Falou, é, meu eu preciso conversar com você, Cristiano. Eu falei, o que, que foi? A gente vai vou embora para os Estados Unidos de volta e vou vender minha parte do estúdio. Vocês não querem comprar, não? Aí eu, queria comprar uma coisa, né? Daí, daí, né? Mas daí, né? daí, daí, a consegui dinheiro, né? comprar daí. Aí o Cristiano foi mais ousado, né? O Cristiano, vamos embora, bora conversar. O Cristiano mais ousado, bora conversar e tal. Aí a gente marcou um almoço. E aí, chegou no almoço, o Mike levou, levou toda a planilha, levou as coisas todas, chegou lá, começou a explicar as coisas e tal. Quando ele falou de valores e tal, eu falei: é, eu vou comer, e, que,
0: pelo, menos, <risos> pelo menos. Vou, pelo... Garantir, <risos> vou garantir o rango. <risos> pelo menos aproveitar a refeição aqui, porque esse valor aí já era. Fiquei é convidado a banquete, né? Deixa é, eu aproveitar o rango aqui, é, começa com Tem sobremesa que já tiver para pedir. Que...
1: <risos> e aí a gente foi ali, cara. E o Cristiano perguntando, perguntando, e eu falei. Cortando meu bife, olhando pra cara dele Não pergunta não, vamos vambora Vambora <risos> comer, vambora E tal, então, tipo Depois o Mike saiu, a gente ficou lá Aí o Cristiano falou E aí, o que, que você achou? Eu falei, mano Não tem o que, que achou, né? A gente vai tirar da onde isso aí Aí ele pegou e falou, mano Você tá comigo? Se tiver comigo É uma resposta de Deus A gente tá pedindo a Deus pra dar um estúdio pra gente, olha aí Eu falei, é... Não vai dar não. <risos> Pensei eu, é, mas não vai dar, não. Ele falou, cara, você entra com o trabalho, porque pela planilha que ele mostrou, as coisas meio que se pagam, assim, né? Eu falei, é meio, né? E o que nós vamos pagar? Ele, não, não, vamos embora que eu garanto e tal. Eu falei, não, você garante, então já é outra história. E aí a gente foi, matando a pau, o trabalho foi entrando também, essas coisas, então uma coisa, uma coisa foi puxando a outra no meio do caminho. Já apareceu uma outra sala do lado para alugar, para aumentar. E, e o Cristiano também já meteu o pé, vamos aumentar esse negócio. Eu falei, eita Jesus, maravilhoso. <risos>
0: aí foi ampliando, ampliou. É... Aí fez uma outra sala. Né? Eu Fizemos uma que era, outra sala, era, exatamente. Você chamava de sala B, né? mas que é. era sala A. Né?
1: É. Hoje virou a, assim. Na verdade, era a sala
0: gente, A, mas sala B. A negócio... gente construiu
1: uma sala A porque ficou melhor do que a, do que a salinha que tinha. né e Deixou uhum. a sala que tinha como sala B porque levou os equipamentos mais top para lá. E a gente ficou com duas salas ali no, no centro comercial. Sala A e sala B do estúdio S2. Durante um bom tempo ficamos assim. E aí surgiu, né, cara, essa parceria minha com o Cristiano. Hoje a gente é sócio. Né? Entregamos uma das salas na época da Dilma. Uhum. <risos> Brincadeira. Teve que entregar uma das salas, por causa dessa coisa toda, do Vira Digital, né? Parou o disco. É, parou, o pessoal parou começou.
0: um pouco, né? Mas, mas as pessoas, eles. Eles tentam parar, mas não conseguem. Tem certas coisas que, é. que mudam a forma de se vender, mas não acaba Música uhum. é uma dessas coisas. Né? Exatamente. Você vai mudar a forma de você entregar. Você não vai entregar mais um, um CD aqui... Daquele lá, o Compact Disc lá, para os outros lá ouvir. Mas você, se a sua um música não tiver no Spotify também, é. ou no Deezer, ou em outra plataforma qualquer aí, não vai fluir também. Exato. Então você tem que gravar do mesmo jeito. Aí a do gravação continuou do mesmo jeito.
1: É. E por o volume pessoa, era
0: maior, é, né, antigamente. Mas que a pessoa seja, tenha bons equipamentos em casa, nada se compara à gravação de um estúdio. Com alguém profissional fazendo a produção. Né? Isso aí é você que tá falando.
1: <risos> não, porque tem
0: gente que defende uma tese, né, cara? Tem uns caras que defendem uma tese danada. Não, mas e... não, não tem comparação. Porque, por exemplo, você vai lá, a gente vai fazer aqui o um podcast aqui que a gente está fazendo. Você pode fazer numa outra sala qualquer. Você pode pegar dois microfones, botar. Mas Você não vai ter um microfone que você tem aí, o um microfone que eu tenho aqui, os equipamentos que a gente tem para captar. Verdade. Não vai ser igual. Verdade. Você vai conseguir fazer alguma coisa. Mas você não vai conseguir fazer num alto padrão. A mesma coisa é um estúdio. Você consegue fazer alguma coisa? Eu consigo. Se eu pegar meu violão aqui e plugar ele aqui no. Botar meu celular na frente, assim, ó. Botar pra gravar, eu gravo aqui. E eu já vi. <risos> eu, aqui, mas eu já ok, vi gente fazendo tá, mas... uma
1: produção num, num, num aplicativo de
0: celular, uhum. sabe? Que ficou aqui.
1: Deu, pra entender. Aldir, Deu, pra, entender. É, Deu pra entender o que ele quer dizer.
0: Mas só que para pra você fazer e na combalar... qualidade aqui. Aí você tem que procurar um espaço, procurar exatamente. um estúdio e tal, capaz de, de te entregar aquilo que você precisa. É verdade. Mas e aí, o Lucas 9 parou nessa história toda ou ele continuou? Porque a compra do estúdio, eu acho que tem muito a ver também com o Lucas 9, né? Tem. Que era meio que uma base pro Lucas 9 ter um lugar de ensaio, um lugar de, de gravação também, até pra vocês também economizar, que agora vocês não pagam mais gravação, né? Exatamente. <risos> agora vocês gravam na faixa. É,
1: exatamente. <risos> então, na época, a gente, a gente assim que a gente entrou no estúdio, a gente já fez mais um disco, que é o disco Sem Máscaras. A gente fez o uhum. Sem Máscaras. E aí a gente já fez lá, inaugurando, inclusive, a Sala a sala Nova, né? A gente gravou dentro da Sala Nova e tal. E a gente gostava muito das... das, das as nossas referências são referências americanas, do rock americano, assim Então a gente tinha um amigo nosso lá dos Estados Unidos que sempre, sempre mixava as coisas pra gente e masterizava por causa do gosto, né? Do gosto dele, a forma dele fazer e tal essa coisa toda A gente tentava copiar aqui, mas não adianta Os caras...
0: Ele né? já tem a mãe É, já os tem caras estão
1: milhando na frente essa coisa toda Mas é, é legal porque a gente troca experiência, né? Eles não tem essa coisa de tipo assim Ah, não vou te falar o que é que eu faço, não uhum. eu digo, Não, cara, aqui você faz isso, isso, isso e tal Aí você pô, é só isso <risos> <risos> Saca? Então, tipo assim, a gente troca muito experiência Que é o John, cara John, John Harrell, ele fez esse disco pra gente Caraca, ficou top demais, assim Apesar de ser um disco de rock Acaba que as guitarras não ficavam tão agressivas assim. Ficava assim, né? Mas, né?
0: Ficava assim, mas não ficava, ficava tanto assim,
1: mas não ficava tanto. Acabou ficando meio, meio pop rock ali, uma coisinha meio na onda. Mas bem legal. Foi, foi o primeiro disco que a gente fez lá dentro, sim Depois a gente deu uma melhorada nele, acrescentou duas músicas e virou um tipo um deluxe, né? Um, um disco 2 desse mesmo, desse mesmo álbum. E aí. Nesse, nesse meio tempo, os anos foram passando Chegou 2016 Em 2016, Deus me pediu um direcionamento Deus me deu um direcionamento diferente assim, Para a minha vida né? Já estava já tava um pouco mais congregacional Eu, sabe? Deixando um pouco mais essas coisas de, de viagem De corrida, de banda, e essa coisa toda E já estava me dedicando um pouco mais Na igreja E aí Deus me deu uma canção se chama outra vez. Não sei se não, já ouviu. Essa aí você puxa aqui. Ah, ah,
0: para. Ah, para, 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 para sério. Essa daí troca. Divide, eu não divide consigo uma, tocar divide uma, divide uma época essa daí, pô.
1: Essa eu começo a chorar, cara. Essa foi... Então, essa
0: daí você, foi na época que você parou, então, entre aspas, você parou um pouco do. Com o Lucas 9 e começou a focar mais numa carreira individual, algo é, individual. Essa canção, tipo,
1: deu o final do expediente no estúdio e eu fiquei por lá. Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei de lá por, de 5h30 da, da tarde até. Até 10 horas da noite E uhum. já deixei a guia pronta dela Sabe? E, uhum. é... e ela fala Quantas vezes eu chorei
2: Por estar aqui E não mais te ouvir Quantas vezes eu pensei no que foi que aconteceu Pra se afastar De mim
1: Dedé arrebentou agora hein?
2: Então eu me Lembrei Do exato Momento em que Eu caí E pude perceber Que o meu Pecado me afastou de ti. Eu quero te ouvir outra vez. Preciso te ouvir outra vez. Ei, aleluia. <risos> Perdoa Pai, porque pequei. Me envolve Deus com teu amor. Vem falar comigo, preciso te ouvir outra vez. Rapaz, e é isso.
0: Até a capela rolou é, aqui, né, Bicho? Parei de tocar. Eu, porque... E o André e o André foi o André é o mestre, o André jogou um molho levar, em cima não. assim ah, Vou levar opa. o André para trabalhar comigo, pai pode levar mim já tá, ó Aí já voltou, já voltou Eu já vi, já Eu já me
1: liguei já, tô aqui Falei, rapaz Jogou um molho Se eu continuar tocando, eu ia começar a chorar já era Aí ah, é, é, tem, não, tem não, isso aí assim, é. dedica, é. dedica na canção que você não chora Então, tipo, rolou esse lance Então, tipo assim, como a história é verdade, né Você escreve uma coisa que você tá passando por mais que você esteja na igreja e tal essas coisas às vezes
0: acontecem né? e essa música aí foi uma música que que fez diferença né fez é isso que eu vou te fez falar muita é, diferença. fez muita diferença na vida eu... de outras pessoas também eu acompanhei alguma coisa disso daí no YouTube alguma eu, vi, eu fez diferença a ver... na
1: sua vida também eu cheguei né? a
0: ver no YouTube eu cheguei a ver no YouTube uma uma menina fazendo uma ministração de dança eu de acho dança. na
1: igreja é, legal.
0: um grupo de dança na igreja cantando outra vez Cara, é.
1: foi, foi muito legal essa canção. Porque a início, tipo assim, a princípio eu imaginei. falei, poxa, essa canção é mais baladinha, né? ela é mais congregacional. Não é uma música que vai caber na banda. Uhum. E eu tinha falado com o Cris. falei, cara, eu fiz uma música, mas eu acho que não vai rolar. Não vai rolar o Lucas Nove não. Vai rolar, não dá pra tocar no Rock'n'Roll, não. acho que já é o princípio de outra coisa já aí que Deus tá anunciando. E tal. E ele ouviu. Amou a canção também Falou, mano, não tem jeito Vamos botar umas guitarrinhos aí Vamos fazer falei, Então tá, vamos, cara Vamos fazer caber Vamos fazer KB <risos> E aí rolou, cara, a canção Quando a gente A gente não fez nem videoclipe A gente fez um lyric vídeo uhum. E lançou E a gente deu uma Deu uma leve impulsionada Sabe? Uma leve, quando eu digo É leve impulsionada É aquela impulsionada no vídeo Que você dá normal Pra, pra ele dar uma estilingada, assim uhum. De início E, cara, e não parava Os números não paravam, cara Chegou a 10, a 5, 10, 15, 20, 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil visualizações E eu falei assim, meu Deus, que isso, cara Tipo, a gente não tinha tido é, acima de, de, de 400, né? E já uhum. tava beirando lá, 400, 500, eu falei, meu Deus, 600, um barão eu falei, Quando bateu um milhão, eu falei, é... Agora chegou em algum ah, lugar. Falei, pelo amor de Deus. E tipo assim, a gente não tem grana pra impulsionar isso tudo, né, cara? Exatamente. Não tinha grana pra impulsionar aquilo tudo. Aí, pra mim, a maior surpresa não parou no 1 um milhão, né, mano? A música hoje, hoje, né? Claro, tem bastante tempo. Mas hoje ela, ela estacionou lá nos 2,4 milhões. 2 milhões e 400. E aí, o mais interessante disso, Júnior, é exatamente o que você falou. Cara, era, era parar um tempo no canal pra ficar respondendo o povo. Porque você via que não era só número, saca? Tipo, uhum. Hoje em dia, né? Tem gente tem fazer tem muito, isso Tem né? é,
0: muito número, né? Coloca um número absurdo lá. É, coloca um número
1: absurdo lá na visualização e tal. Mas, mano, você parar e, e ficar um dia respondendo, todo um dia, mano. Eu começava de manhã e parava de tarde. E não dava conta. Não, não tinha mais coisa. Não, acabava, assim, não acabava as pessoas. Não acabava. Tipo assim, era muita história. Tipo, muita história mesmo. Cara, eu tava aqui com essas coisas de Google. Hoje a gente entende um pouco mais, né? Eu tava aqui lendo a Bíblia em Lucas. De repente, quando eu abro o YouTube, aparece você, né? Lucas 9, né? <risos> já era coisa do Google ali. É. Mas tipo assim, já era, já era, e, poxa, eu tô aqui chorando até agora, tava pensando nisso, naquilo, naquilo outro, e sabe, e esses testemunhos mexendo com a gente e tal, e eu falei, caramba, já era Deus falando comigo também alguma coisa, né? Falou, cara, essa música aí era, era sua só, pra você seguir. Porque eu já dei direcionamento aos meninos da banda em outra coisa, né? Todos os meninos trabalhavam com outra coisa, assim. Só eu que trabalhava só com música, somente com música. Então, foi, foi aí. Essa canção, essa canção foi um divisor de, de, de tudo na minha vida. Assim, aí começou
0: engano, né? mais o Emerson Bruno, agora solo. É.
1: Comece... Apesar, de,
0: apesar de nunca ser solo, né? Que eu te conheço, você vai sempre carregar os meninos pra onde você for, né? É verdade. Vai todo mundo. É Emerson Bruno solo, vai o, o, o Cristiano para Vai do o que... vai Dudu, vai o Dudu. Todo mundo.
1: Vai todo mundo Vai
0: todo mundo É, é o Lucas 9 com outro nome Agora
1: mesmo, em novembro Novembro? É Dia 9 de novembro tem um lançamento O nome da canção é Onde Estão os Ungidos É um rock and roll também E aí
0: Tá todo mundo lá é, tá com... E no, aí é... No clipe
1: tá todo mundo lá mano. É isso aí Mas
0: tá todo mundo lá Ou pelo menos na é boa vai, parte Continua Continua a história pra gente Depois do, do Outra Vez Isso Depois do Outra Vez Eu compus
1: mais umas Três canções assim em Direto E deixei guardada Não mostrei o Cris Uhum. Por, causa dessa, por causa dessa coisa né Eu falei, vou esperar um pouco Esperei um pouco, depois mandava pro Cris Mano aí e, e aí tem sempre aquela, sempre tinha Sempre tinha na banda isso, eu escrevia, às vezes mandava pra ele E via que, que a resposta não era o, o que você esperava Tipo assim, cara, vou mandar essa música O cara vai achar que a música é incrível Porque tá tocando muito no meu coração Mandava a música pra ele, aí ele pô, é boa, cara Legal a música, hein Uhum. então a resposta era sempre essa legal quando ele falava que era legal eu guardava em outra pasta eu estava compondo assim, coisas na vibe né mas para deixar e verdade que Deus falava comigo coisas que eu ouvia em ministrações que Deus falava muito ao meu coração e tal e em junho em junho desse ano já uhum. em junho desse ano já eu tive uma conversa definitiva assim é, com o meu pastor pastor Júlio Vinícius da DNV é, que foi também um, um grande suporte para mim, sabe? Todo mundo me falava, mas o grande medo que eu tinha, e eu acho que até um, como é que eu vou dizer? um paradigma, né? Porque quando a gente começa a vida tocando com banda, eu sempre achei muito feio, cara, o um, um, um vocalista que larga a banda para seguir carreira solo. Eu achava é. isso meio covarde, né? você ou, abandonou os caras. O cara tem um microfone na mão, mano, ele fala o que ele quiser, e o povo vai atrás dele. Então, tipo assim, eu achava covardia isso, né? O cara tava ali, ele era o frontman, ele tava de frente sempre. Então, ele amanhã abriu o um Instagram dele com o nome dele solo, mano. Né? Uhum. E, tipo assim, vamos colocar 40% da galera que segue a banda vai seguir o cara, se não mais, né? Tô falando 40% pra ser bonzinho, entendeu? Então, tipo assim, eu achava isso, sempre achei. Mas o Cris, cara, quando eu comecei a fazer as canções, de, depois de um tempo que ele viu que ele tava ficando ocupado, o Cristiano, meu sócio, ele me ligava e falava, mano, faz o seu trabalho Segue o seu trabalho O Lucas 9 não está tendo tempo Para fazer, para te acompanhar No desenvolvimento, você está me mostrando Muita música, cara, e a gente não vai ter tempo Para gravar, para parar e com você Para fazer, faz o seu trabalho, cara, Deus vai te abençoar E tal, e eu com medo Com esse paradigma na Segurando, cabeça Com essa né? coisa Segurando. dentro do coração Até porque você
0: contou aqui a história, o Cristo está contigo Já... É. Tem anos já, okay. então você ficava naquela, assim, pô, posso fazer, o cara ficar chateado. É. Os caras estão tá mandando ir por educação, tá falando, tipo, você é, aquele... exato, exatamente isso. <risos> aquele tá vai que isso, a Jo é... fala comigo de manhã vai, cedo. Vai. vai. Você quer comprar pão? Vai. <risos> você vai não, lá, no... mas, vai? vai. vai. Não, pode ir. Pode ir vai.
1: Então você fica, sempre, você fica sempre com aquela. No, nessa quando, quando eu mostrei o pastor, as canções que eu tinha guardadas, guardadas que eu digo em tese, porque eu guardei, mas eu continuei mexendo nos meus horários vagos. Uh -huh. Então a canção já estava pronta ficou pronta pra tava ser ela, guarda, Tava
0: assim, guardada, mas toda alterada já. Né? To toda tava pronta. linda, tava linda, assim.
1: Porque é minha, né, mano? Deus me cê deu... sabia o que você ia eu fazer. Eu sabia né? que, tipo assim, alguém ia ser tocado por aquela canção. Então eu continuei a produção. Já tava num pé de, de, de término, assim, já. Quando eu mostrei a ele. E ele me deu uma palavra. Palavra, inclusive, pastoral, que eu não... É real pra vocês, assim. Agora eu vou abrir o jogo, assim. De frente com de frente com o Barritinho <risos> abrindo o jogo na real para vocês desde quando desde quando eu comecei a carreira vamos colocar assim a carreira no Lucas 9 a gente nunca teve um apoio pastoral real o pastor o nosso pastor era é, não falar nome né porque já é antiético também mas a gente estava numa igreja em que a gente era terceira ou quarta quarta banda assim eram os meninos Lucas 9 e a gente ensaiava na garagem da igreja Uhum. Entendeu? E a gente pedia coisas assim, em relação à, à mídia para conversar com alguém e tal, cara. As portas se fechando, sabe? Inclusive as portas pastorais se fechando para gente, mas não, não, a gente não deixava se abater porque a gente tinha no nosso coração é, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ou Lucas 9 mesmo enviou a curar os enfermos e, né? E aí partimos dali. Dali a gente já partiu e tal. Hoje em dia, o pastor me deu essa, essa palavra: falou, filho, vai, cara. Só vai que Deus está contando contigo, como Ele sempre contou. E se Ele não contar contigo, Ele vai contar com quem? Entendeu? E aquilo ali foi mais uma, né? Porque Deus já vinha, nas entrelinhas, já vinha me dando.
0: Já vinha te dando uns tabé para você poder me, entrar, no, é, entrar no eixo, né? Entrar no eixo. mas você eu, tá tentando te colocar no caminho.
1: É, e eu, na minha teimosia, né? Achando que tipo, a coisa tinha que funcionar sempre com o Lucas 9, deveria ser com o Lucas 9, fiquei temando durante um bom tempo, assim. Um bom tempo mesmo. E aí agora não, é, esse, apoio, esse apoio veio me dar uma força, né? uma força necessária. Uhum. Parti em junho, lancei a primeira canção, que é a canção Tudo de Novo. Não foi a primeira canção que eu escrevi depois do, do outra vez, mas tinha tudo a ver né? com, com a história. Né? O nome da canção, Tudo de Novo, né? Tudo de Novo para mim significa exatamente isso. Quer né? levar ela? Um, um
0: novo recomeço. <risos> rapaz. Pode soltar ela aí, funciona, rapaz. Funciona? funciona. Será? Então, canta só o refrão, beleza? Então vamos lá, então, solta aí a, a, a canção Tudo de novo, então, com o Emma Sombruno. É o vivo, tudo aqui. Rapaz, vamos lá, aqui aqui, hein? Aqui vai funcionar. Eu... É, agora, é agora, Dedé. É agora ou nunca. Beleza, então.
2: Por você. Saiba sempre estarei aqui.
0: E essa, essa daí toca aqui na rede ah, Ásia. Essa, essa aí toca na rede Ásia, que quem te conhece a canção aí. Cara, então essa canção, é, como eu disse para você, né?
1: Deus, Deus falava comigo e falou da, das últimas vezes, e ele me levou assim, é um correio. É, e é complicado de contar isso, que é sem chorar, né? mas eu vou tentar.
0: Mas ah, conta, rapaz. Se chorar, tu foi mal não. A gente edita depois. <risos> e deixa só o choro. Cara. Duvido, se que eu chorar aqui, alguém vai
1: cortar. É. Aí, cara, o que, que acontece? Deus me levou num correio e me mostrava isso. Me mostrava um, o, o carteiro indo ao correio, pegando a remessa e saindo. Sabe? E falava comigo, olha, é, tá vendo? Ele está trabalhando é um, é um dia normal na vida dele Você imagina se esse carteiro pudesse ir ali agora Pegasse essa remessa né? Pegou a remessa do, do, de, quem, de quem é, é devido uhum. De quem é o patrão dele E no caminho ele pegasse esses envelopes E falasse assim Essa aqui eu não vou entregar não Porque eu não gosto do envelope azul Essa aqui também não vou entregar não Porque eu não gosto de amarelo Vou entregar só essa aqui e aí eu já entendi, <risos> na hora que ele me falou isso eu já entendi, mas ele me explicou mais a fundo, ele tá vendo, assim é você, eu tenho te dado cartas, eu tenho te, eu tenho te mandado cartas para você entregar, quanto antes você entregar, melhor, entendeu, porque se você não entregar, pode ser que aquela pessoa morra sem receber a mensagem que eu te mandei,
0: Exato, era, era a respeito das suas canções, a respeito de tudo aquilo que você estava falando aqui com a gente Exatamente né, A questão da, da, da vibe ter mudado, né? Exato Você explicou pra gente muito bem aqui que você vinha numa linha de, de rock, de pop rock Uma coisa mais pegada e você vinha compondo aquela situação, aquela linha mas chega num momento que Deus mudou as coisas Mudou Então quando Deus muda as coisas A gente simplesmente se adapta Àquilo que Deus quer fazer Porque na verdade é o que era pra gente estar fazendo de verdade é, Exatamente Então a gente vai dizer Beleza, é isso aqui Então depois dessa, dessa experiência aí no Correio Você gravou essa música aí
1: É, porque é, exatamente em relação a essa canção Eu também tinha medo
0: porque, porque é uma canção pessoal. É uma canção em primeira pessoa, é Jesus, como Jesus. É, Jesus
1: em primeira pessoa. Então eu fiquei imaginando assim, Eu falei, rapaz. Eu vou os gravar, teólogos... eu vou cantar Jesus em primeira não, pessoa, meu Não, os teólogos irmão. vão cair de, de, de porrete em cima de mim, né? Os caras uhum. vão falar assim. Como você está dizendo que o plano da salvação não é perfeito, então. As perguntas que vinham na minha cabeça sem ninguém fazer. Uhum. Não é perfeito, então, o plano da salvação, porque Jesus teria que fazer tudo de novo? É. Sabe? E aí, na hora que eu pensava desse jeito. O pai me mandava falar, lê o que eu te mandei escrever, vê se, vê se não se explica.
0: sabe? Chega fica com medo de, fazer algum, de dar passos novos. Né? Os passos novos são muito complexos. Inclusive, eu vou trazer depois num podcast aqui um rapaz que vai falar sobre isso aqui, sobre Mindset. Olha aí. Meu amigo Marlon Dami. Já vou deixar até o jabá aqui do Marlon para quando ele vier. <risos> quando ele vier aqui gravar o um podcast, que vai ser exatamente sobre isso. Sobre a nossa dificuldade de, de, de partir para algo novo que todo é. mundo tem essa dificuldade, não é só você, eu também já tive essa dificuldade, já passei por esse momento também, igual todo mundo passa, André, se não passou ainda um dia, vai passar. Todo mundo que está escutando a gente vai passar por esse momento um dia, que é a hora que você se encontra num cruzamento. Uhum. Ou você se mantém fazendo aquilo que você está fazendo e continua com os mesmos resultados que você tem agora, ou você se arrisca fazendo alguma coisa nova para ter resultados diferentes. Verdade. Então, quando você se coloca nessa posição, ou você escolhe algo novo e você parte para uma coisa nova, você pode ver a sua ideia se ruir, porque se você não fizer, alguém vai fazer, alguma coisa vai acontecer. Verdade. A gente já trocou ideia várias vezes sobre empreendedorismo, algumas coisas, já conversei com você. E no empreendedorismo funciona muito assim. Às vezes você tem uma ideia hoje, que se você não pegar aquela sua ideia e colocar ela em prática, Amanhã você vai sair na rua vai encontrar uma lanchonete que vende a mesma coisa que você é. pensou em fazer. Nossa, eu tive essa ideia aqui antes desse cara, pois é, mas aí uma ideia na sua cabeça não vale nada, né? E o que você Ela tá falando vale é sendo colocado em prática.
1: O que você tá falando é totalmente pertinente, porque eu já compus música e não gravei. Uh -huh. E um mês depois eu ouvi a mesma letra oh. em uma outra melodia. Tá vendo aí? Sabe, então, às
0: super... vezes, Deus queria dar uma mensagem pra alguém, você não quis mas levar Deus, você ele... foi um carteiro insubordinado, é, ele passou a carta pra outro. Exatamente. <risos> ele exatamente, passou a carta pra mas outro. É, exatamente é assim que isso. funciona. É assim que funciona. A gente entende as coisas do reino funcionam dessa forma. E, e nessa nova experiência aí, eu vi que você tá fazendo parcerias, eu vi o indigno, né?
1: Isso, fiz eu indigno. Vi o
0: indigno. Eu vi indigno Teve uma outra parceria que você fez recentemente? Fiz aí? Fiz
1: indigno e fiz Teu é o Reino. Teu é o Reino. Indigno eu fiz com o pastor Tiago Farlon. Uhum. Né? Conta a história bem rapidinho, é, de como a gente se conheceu, pelo Vou menos. Agora, né? é, a gente, em junho desse ano, eu fui para Boninal. A né? gente fui para Boninal na Bahia, Chapada Diamantina. A gente foi fazer missões, cara. Foi, foi a conhecer as comunidades e levar um pouco de alento até os nossos missionários que estão lá, entendeu? A gente levou um som, levou uma coisa, fez um seminário lá. Foi muito legal, muito legal mesmo. Deus bradou naquele lugar. E o Tiago foi convidado do pastor, né amigo, amigo pessoal do, do meu pastor, o Vinícius. E aí eu conheci... Conheci o, o Tiago Farlon ministro. No caminho, também. né? No caminho, no caminho. ali
0: na, na Kombi, era uma Kombi? Era um, era um, era um era micro-ônibus.
1: Micro Deu defeito alguma vezes. É, eu vi,
0: eu tava acompanhando. <risos> <risos> eu achei até que era Kombi, quando eu vi dando defeito, <risos> é... assim, que eu sou acostumado a <risos> dar <lá em> Kombi. <risos> Deu Kombi não nada para dar defeito. É, mas acho que carro de missionário
1: é assim, né, cara? É, tem que dar um defeito é, para poder. Podia, podia ser fazer novo do pausa, jeito né? que é. Podia ser novo do jeito que foi. Deus queria mostrar muita coisa, gente. Uh -huh. A gente passou uma semana ali. Então, em uma semana, a gente criou um vínculo muito legal. E quando eu cheguei, a música estava pronta. Essa música já estava pronta para lançar. E ele falou, cara, eu vou te visitar lá em Vila, de Marataízes, né? Eu vou te visitar em Vitória um dia. Eu falei, beleza. Eu ia gravar o um videoclipe com uma banda lá dentro do estúdio e tal. Tava marcado duas horas da tarde. Olha isso, hein? Isso aqui é especial, quentinho. Ia gravar duas horas da tarde lá dentro do estúdio a banda. Essa canção que já estava gravado com a minha voz, Indigno. Uhum. E aí, uma hora a banda não foi. Os caras da banda, ah, não vai dar, não sei o que, não sei o que lá Eu falei, é, vou gravar sozinho O cara do vídeo tá aqui, nós vamos gravar sozinho Que é o Max, quero mandar um beijo também pro Max Fonseca Que é o cara que arrebenta nas artes e nos meus videoclipes também Pegou essa parada junto com a gente pra fazer, né? então tem que honrar E aí, cara, o que que acontece? Uma e meia, me chega o Falon, lá no estúdio Mano, vou dar uma passada aí agora, tô aqui pertinho Falei, vem Uhum <risos> Vem que você vai ver <risos> Aí, cara Quando ele chegou lá Eu falei, cara Vou gravar um vídeo clipe agora Ele, não, não vou, vai ser rapidinho Eu falei, não, vai ser rapidinho não, cara Por que você não grava comigo? Ele, como assim, cara? Ele tava com a esposa dele Eu falei, cara Pô, você canta bem pra caramba Eu tô sabendo Que você tem um chamado na sua vida E não sei o que e tal E a gente conversou por ali Ele ficou meio assim, apreensivo A esposa Aí ele falou assim Não, eu tenho que ir Porque minha esposa tem que chegar A tal hora, em tal lugar Ela falou, não Se for pra você gravar Eu fico aqui eu falei, é yeah, agora, <risos> A esposa que colocou
0: ele no posto então.
1: Inclusive, hein? mano, vai ali e ajeita seu cabelo, que o Max tá chegando pra gravar o videoclipe. Enquanto você grava a música, ele chega. Quando ele chegar, a gente já ajeita o local e faz o videoclipe. E foi assim, cara. Foi exatamente assim. Sabe? Coloquei lá dois microfones, a gente fez o videoclipe, nós dois cantando. Cara, foi coisa de Deus, assim. Preparado pra aquele momento, entendeu? Uhum. Falei, ouve a canção, vê se você se identifica. Ele gostou demais e tal. Falou, não, cara, linda canção. Falei, então pega a letra aqui e vamos cantar. Foi tremendo, mas foi. Falei, tá com medo? Vai com medo mesmo. <risos> Sabe, e essas são as histórias, assim. Porque por trás, às vezes, a gente só ouve a canção e não... E não e mas não... eu queria
0: que você contasse uma outra história pra gente aqui. Que Diga essa história lá. aí, eu sei que... Eu sei que você já contou um pedacinho dela no começo. Porque quando você falou que você entrou no estúdio do Val Martins a primeira vez, você fez uma oração ao senhor. E como é que foi mesmo a história?
1: Pois é, eu queria, tra eu queria trabalhar com música e pedir o senhor pra que ele me desse algo parecido com aquilo ali. Eu falei senhor, assim, oh, senhor poderia me dar algo parecido? Então assim, conta poder a história trabalhar. aí
0: que, que o Emerson tem um Grammy Latino aí, André. Pois você é. sabia disso aí? <risos> o Emerson é. tem um Grammy Latino lá também. Quando você entrar no estúdio S2, você vai ver lá nas prateleiras do S2 um Grammysinho Latino lá pequenininho. É verdade. <risos> <risos> é. Pequenininho desse tamanho assim, O <risos> mesmo tamanho dessa TV. <risos> Cara, muito legal isso. Mas disso. conta aí, conta aí essa história.
1: Deus é um Deus de detalhes, né? Uh -huh. como, como a gente estava apontando aqui no início. É, tive essa oportunidade de entrar ali Fiz essa oração Foi tão sincera que em 2016 O Anderson Freire gravou lá Gravou pela... não sei nem qual Vez que ele gravou, né? Porque ele grava lá no Estúdio S2 desde a época de banda de Gion, uhum. né Ele já grava junto com os meninos E essa coisa toda Em 2016 ele gravou um disco chamado Deus Não Te Rejeita Deus Não Te Rejeita Que na verdade... Foi o primeiro disco que ele, ali, né? Desses que a gente já fazia. Foi o primeiro disco que ele não mixou e masterizou lá. Fez no Rio de Janeiro. Então, o que eu fiz nesse disco? É, captação de voz. Né? Captação de voz e captação de back vocal. Como técnico, né? Como técnico de áudio, como engenheiro de áudio. Só que o que acontece, cara? Eu já tinha feito isso também no Raridade. Uma raridade. O Identidade o Marquinhos fez, mas no Raridade eu tinha feito também. Tive uma época que ele veio e gravei voz E tal, essa coisa toda Trabalho normal, né? Uhum. Trabalho normal de técnico de engenheiros de áudio Ninguém é obrigado, real da real Ninguém é obrigado a colocar o um nome do técnico de áudio Atrás do CD e dar os créditos Isso é fato Você gravou o disco lá, você não precisa colocar Você coloca se você quiser a academia do Grammy isso conta né? Porque quem recebe, o cantor recebe Um Grammy latino O produtor musical também recebe E os engenheiros de áudio, pessoal que fez o áudio
0: Pessoal que, que mundo, gravou todo, todo áudio, mundo todo que mundo mexeu que no áudio é,
1: processou recebe aí pode ter se um monte se tiver de... com o <risos> se tiver com nomezinho lá
0: né aí pode ter um monte lá que esse processador <risos> tudo dela
1: <risos> e aí o que que acontece é cara é incrível incrível porque quando Deus quer fazer ele faz mesmo né faz de uma forma ou de outra então aí o seu nomezinho tava lá tava, e o Stefano um me ligou Stefano de Moraes produtor de, daquele disco me ligou e falou, mano, é capaz de chegar um Grammy pra você Eu falei, não, mano, eu até vi que vocês ganharam Parabéns pra você, já deu parabéns pro Anderson também, tá? Pro Adelson também tinha participado do disco Mas, pô, pra mim não tem nada a ver, né, mano? Ele falou, não, tem sim, cara, seu nome tá lá atrás do disco Eu falei, sério? E eu não tinha nem visto, né? Porque já tava acostumado <risos> já, tava já tava acostumado, acostumado no o nome Ah, não ter, Não rolar? Não darem o crédito? Então, aí eu fui lá olhar E tava lá né atrás, o meu nome e o nome do Marquinho Que também participou da, da parada e aí, o que que aconteceu? Falou, não, pá, ó, vai, te, vai chegar um e-mail para você e tal, tal, tal Dá uma procurada lá nos spams, para ver se já não chegou E eu fui lá, quase que eu perdi <risos> E eu fui lá, eu tava lá, mandei a parada lá para Lá para academia do Grammy Latino Caramba, muito legal E depois de alguns dias Alguns dias chegou lá em casa a caixinha Com o Grammy Latino, com o meu nomezinho e tal né? Engenheiro de áudio, aquela coisa toda E fiquei muito feliz, cara, agradeci a Deus Naquele momento que eu recebi a, a estatueta, que é um reconhecimento pelo seu trabalho de, Nada uhum. mais é do que isso, na verdade é, é do alto calão, na verdade, assim É uma coisa que a gente sonha, é Mas mesmo quando você atinge, né Você para pra, pra analisar aquilo ali Cara, é uma coisa cobiçada? É Uma coisa muito cobiçada pelos músicos, pelos produtores, pelos cantores Mas nada mais é do que o reconhecimento do seu bom trabalho Entendeu? Então, tipo, quando eu recebi aquilo Eu falei assim, caramba, isso tava naquela oração, cara Que eu fiz lá e tal e aí, eu vi como Deus é um Deus de detalhes, assim, sabe? Inclusive, com, inclusive quando, quando você olha alguma coisa e você pede, sabe? Uhum. E ele está ele, ele presente ali, quando ele sente sinceridade em você, ele cuida desses detalhes, né? A lâmina de barbear que você gosta, às vezes você chega lá no supermercado e ela não está em promoção. Assim, rapaz, como que isso aqui. Dá? Como que isso aqui está em promoção? Então, tipo assim, nessas coisas, essas pequenas coisas a gente vê Deus. Você Deus imagina é um Deus nas de grandes, detalhes, né? né? É, exatamente. Então, essa é a história, na verdade, né? Não vou chorar não, na dia Não, não, adianta não
0: ficar não, me não, tô só te olhando só, tô só esperando que você terminar de contar para você me dar a deixa para eu... <risos> Você me dar deixa para mudar de assunto. Beleza, manda bala. Tamo junto. <risos> Porque ó, além de além de, de ser uma música excepcional, Emerson também é pai de família, tem a Mariana, Soca. tem a Mônica, tem a, a, a Ludmilla. A Ludmilla. A Ludmilla não tá mais aqui, mas, tá, mas ainda continua o vínculo, continua, né? O vínculo ixi, continua. Como continua? Né? Eu tenho até tem a foto dele aí, que tá ele e a esposa ah, dele. Jesus, tem a foto ixi. dele com a esposa aí. Agora Pô, é né? a hora do recadinho Na, do coração mano. pra você mandar um abraço. <risos> Puxei a foto antiga. Mas tem, não achei uma foto nova, não. Mas essa aí tem, tem essa foto sua aí com o Barbicha. que coisa <risos> boa. Barbicha tá preta aqui ainda, meu é, filho. É, rapaz. Isso aí
1: era. Isso aí é, é, é encontro de casais, né, cara? Caramba, uhum. que tempo bom. Minha nega, cara, é assim, é meu apoio, né, mano? Meu apoio, meu tudo, meu start, meu impulsionamento, meu Meu chão, meu ar, meu céu. É isso aí. Eu vou fazer, meu amor. Daqui
0: a pouquinho vira música,
1: <risos> Dá um papel daqui aí, André. Não.
0: A daqui a pouco, vai falando assim, daqui a pouco escreve uma canção aqui, já puxa o violão. É,
1: cara, eu posso dizer, cara, eu amo essa mulher, essa mulher. Do fundo do meu coração. É minha família, a né? Cara? A
0: família, ela acaba sendo um apoio, porque eu lembro de você, da Mônica, essa história toda. A Mônica sempre está com você desde o começo das coisas todas, ela está sempre ali te apoiando, desde o te dando um, um, um suporte naquilo que você precisa, te incentivando também a continuar, porque e a gente é sabe que legal. essa carreira e essa questão de mexer com música, de trabalhar com música, é uma coisa que oscila muito, né? É. Às vezes você pode ter alguma coisa, depois você pode não ter alguma coisa. É, é. Tem essa. Tem esse ciclo, é, assim, exatamente. que você vai passando por essas fases e, e quando você... a fase chega na, na parte da. da como, é, quando, como diz a Bíblia, né? Quando chega nas vacas magras. É. Quando tá na vaca, <risos> quando, tá na vaca gorda, na vaca gente... magra. Quando tá na vaca magra, fica mais difícil. Quando tá na vaca gorda, todo mundo quer. É. Né? Na vaca gorda demora mas na, na nas vaca. Gorda, tem amigo para caramba <risos> Nas vacas magras o negócio começa a apertar um pouquinho. Mas aí a esposa estando com a gente, a família estando com a gente, dá um suporte, né? É, cara,
1: tem, tem foto antes dela, né? E aí você vê como eu era muito mais feio do que eu sou hoje. <risos> então, tipo assim, tem a pessoa que te direciona, né, cara? De, de verdade, assim. Tem a pessoa que Deus usa pra te colocar num caminho legal. Você gosta de trabalhar com música, é isso que você quer. Suporte, que você falou, é um suporte, mano. Essa mulher, bicho, essa mulher é um suporte mesmo na minha vida, assim. Porque a gente trabalha com música, igual você disse. Tem hora que zera, né? Zera tem a hora conta. que zera a conta, mano. Tem hora que zera a conta. E o suporte... E o suporte familiar, o suporte que essa mulher me dá, inclusive psicológico, cara... É, é coisa de outro mundo, entendeu? Então, é, mas é tipo... assim
0: mesmo, a conta da gente... A gente, a gente, a gente aí nós vamos entrar no um outro assunto, papo empreendedor. <risos> papo empreendedor é assim mesmo, zera a conta, mas quando tá zerando a conta é porque Deus já está provendo alguma coisa. É, você exatamente. é cristão e você serve mesmo é... ao Senhor. Quando estiver zerando, você acredita e, e agradece, meu irmão. É verdade. E quando zera é porque vem uma provisão vem grande. coisa nova, né? É porque vem provisão grande. Uhum. Aí aquela provisão que vem enche é para encher. É encher o celeiro. É encher o celeiro. Então como é que vai Tem encher que o celeiro? E aí, aí, ó, ah, já, tem gente lá atrás que já entendeu ei, o rolo. Pega é, aí, eu vou repetir para você. Tem gente lá atrás é? que já entendeu. Vou repetir para você que não pegou. Tem, tem irmão uma... lá atrás que tá dando glória, já. Já é igual
1: o pastor dele. Já era para você estar tá dando glória aí, já tem uns Há 20 muito minutos. muito
0: tempo. <risos> Legal, mas é, cara. mas é assim mesmo que acontece na, na nossa vida de empreendedorismo. E, no, e na sua vida lá como empreendedor no Estúdio S2, eu acredito que acontece também coisas parecidas com isso.
1: Verdade, verdade. Com certeza. Com certeza, acho que e igual outro dia eu também recebi uma pergunta na caixa, naquelas caixinhas que a gente abre desse jeito, uhum. é, mas como é que é, é? Como é que a gente faz? Olha só, como é que a gente faz financeiramente para a gente viver de música? Falei, cara, a pergunta está meio misturada, mas eu vou te responder da forma com que eu aprendi, sabe? É, é educação financeira não se não se ensina na escola deveria porque se, né, se ensinasse na escola, a gente teria uma, uma cultura, uma base, é, teria uma, base seria uma agora. cultura de saber o que fazer com dinheiro, de saber empreender, de saber guardar um tiquinho, não gastar tudo e tal, essa coisa toda. Hoje em dia, né? Hoje em dia não, já tem bastante tempo que não é assim. Eu falei Então, isso não se ensina na escola, mas é uma coisa que deveria ter. E se não tem, a gente tem que buscar, porque em qualquer área, não só na música, em qualquer área é difícil, é difícil, porque não é uma coisa que você vem aprendendo de berço. Tem pais, né, que já, já tem essa, essa, essa coisa, já sabe disso, que já vem direcionando seu filho. Eu, por exemplo, tipo assim, você, por exemplo, que já sabe disso, que a gente já passou por uma boa dificuldade por não ter esse, essa instrução uhum. desde pequena. Você,
0: você vai o seu filho no caminho Exatamente. e tal, você vai ensinar Você já traz você vai ele, ele para a malemolência. Exatamente. Mas não, eu falei com ele, falei em qualquer
1: área, né. Você me perguntou na área da música, mas em qualquer área, eu te indico, cara, buscar a instrução de educação financeira em livros, em vídeos. Numa galera que sabe mexer com dinheiro Porque você vai ganhar para uhum. ganhar é uma coisa agora pra gastar... Administrar é, é, outra história, é outra
0: história Eu lembro lá que você tinha umas planilhas bonitas Lá que você administrava as coisas lá Não, fazer lá. planilha era você <risos> Planilha igual você não tem como não ai, 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 É isso aí meu primo Rapaz, então foi é um isso. Prazer, que é prazer, isso? Prazer, prazer ter você, você aqui no nosso espaço Pra ver a gente conversar um pouco e eu queria deixar aberto aqui também para você poder falar um pouco também do estúdio S2 falar um pouco do Emerson Bruno se alguém quiser estiver escutando a gente agora estiver vendo a gente no YouTube quiser chamar o Emerson Bruno para ir cantar lá na minha igreja para cantar essa canção outra vez para cantar Indigno para cantar tudo novo para cantar me diz para cantar me <risos> como é que faz como é que a pessoa encontra você Onde é que? então ir? cara
1: tem tem as redes né é mais fácil né as redes sociais meu nome lá na rede social no, no Instagram tá Emerson Bruno underline o porque tem muito Emerson Bruno, né? Tem até um professor de economia muito mais. Então, tipo assim, Emerson Bruno Underline ou meu telefone. Vou deixar meu telefone também, caso alguém queira o WhatsApp, lá. essas coisas todas, a gente não tem mistério. É o mesmo telefone do estúdio, quiser falar alguma coisa de lá. 027, desculpa, 027-992-54-4339. 027-992-54-4339. E aí fica aberto aí, fica tranquilão, é tudo nosso. Beleza? É isso aí, meu irmão. YouTube, se você quiser olhar o vídeo lá, o resultado das coisas, Emerson Bruno, estúdio S2. Colocou Emerson Bruno, estúdio S2, está lá. E é a gente Elanjo. vai
0: colocar todos os links também disso daí aqui embaixo nesse Duvido. vídeo que a gente vai subindo Claro Agora? que a gente vai colocar no YouTube. Ah, é no YouTube sinistra, a gente vai colocar irmão. os links tudo aqui, vai colocar tudo e <risos> o negócio vai arrebentar. André, beleza, André cara. É fero, André, é fera, é mágico. <risos> Falou, meu irmão. Ó. Valeu, meu irmão. Um abração, até o
1: próximo. Obrigadão.